0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 133. Hablemos de Maltrato Infantil. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Cada 25 de abril se conmemora el Día en Contra del Maltrato Infantil fecha que nos tiene que llevar a reflexionar sobre este grave problema que según cifras afecta a la mitad de la infancia en el mundo. La erradicación de la violencia contra la infancia requiere el involucramiento de toda la sociedad, y en especial de los poderes públicos. En este contexto, la actuación de los profesionales de la salud representa un elemento clave en la prevención y detección de este grave problema. En este episodio, Virginia dialoga con la doctora en medicina, Soledad Vargas, acerca de este tema. Escuchémoslas.
1: Buenas tardes, doctora Soledad. Muchas gracias por apartar este tiempo para dialogar con nosotros en este día.
2: Buenas tardes, Virginia. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a participar de este podcast.
1: En episodios anteriores hemos hablado con distintos profesionales acerca de la prevención y detección del abuso sexual infantil, pero como te habíamos comentado, nuestra audiencia nos ha pedido poder abordar el tema de maltrato infantil. ¿De allí que podrías comenzar definiendo qué se entiende por maltrato infantil?
2: Bueno, a veces cuando hablamos de maltrato infantil, nuestro inconsciente nos lleva automáticamente a pensar en abuso, ¿no es cierto? Como que siempre es maltrato, abuso. Es algo que se relaciona automáticamente. Pero como vos bien bien decís, el maltrato infantil es cualquier tipo de maltrato físico, emocional, el abuso sexual, inclusivamente, la desatención, el trato desconsiderado, la explotación comercial, todo lo que lleve a causar algún daño real o potencial de la salud o de la supervivencia, el desarrollo o la dignidad que tiene un niño. ¿no? En, en un contexto en donde se supone que debe haber eh, responsabilidades en el cuidado, en donde el niño debe tener sus derechos bien cubiertos y donde sus tutores se hacen responsables y tienen la confianza de, eh, el niño tiene la confianza de depender de ellos y no el
1: temor porque le hagan daño. Creo que por lo que hemos estado observando en las noticias y en algunas organizaciones que lo reportan. Vemos que es un problema a nivel mundial, pero que realmente también está acrecentándose en Latinoamérica y de acuerdo a los reportes que también ha dado UNICEF. ¿Cuál es la tipología del maltrato? Creo que has hecho referencia a algunos casos más específicos.
2: Según la OMS, existen cuatro tipos de maltrato infantil. Entre ellos encontramos el abuso físico, en donde muchas veces toman la fuerza física para, a manera de castigo con el niño por haberse portado mal, o los zarandeos, los mordiscos, mucho se usa para castigar al niño con la idea de corrección, pero en realidad está siendo un abuso físico sobre el niño, ¿no es cierto? Después tenemos los abusos emocionales y psicológicos, en donde el cuidador va, va a decirles cosas inapropiadas, algo que dañe su, su autoestima, por ejemplo. El abuso sexual, propiamente dicho, como, como ya seguramente la audiencia ha escuchado. Y, por supuesto, que también está lo que es la desatención. Que no el niño no tiene los cuidados necesarios que ayuden a su desarrollo y bienestar, tanto como en lo educacional, en la salud, en, la emo en las emociones, su nutrición y, y una condición de vida segura. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? Y dentro de factores de riesgo podremos decir de que generalmente son adultos, que han sido maltratados durante niños, ¿no? De distintas maneras, como de los distintos tipos de maltrato que he mencionado anteriormente. Hay estudios que avalan que la mayoría de adultos que han sufrido maltrato son los perpetuadores, ¿no? Niños maltratados eh, han sido perpetuadores en, en su etapa adulta, padres o madres que sostienen eso porque es lo que han en el contexto en donde se han criado. Ellos hasta inconscientemente piensan que, que está bien eso, que está bien así. Está bien castigar un niño con golpes, zarandeos y de, dar, dejarle sin comida por, por darle edu, en manera de educación, digamos.
1: Como profesional de la salud, ¿cuáles son algunos indicadores de maltrato para considerar cuando un menor llega a una guardia?
2: Es de, hay que, hay que sospecharlo siempre, es algo que por ahí a todos se nos pasa por alto, no solo al profesional de la salud, sino que en todos los ámbitos, ¿no? El maltrato es lo que menos se piensa. Como médica, por ahí, uno empieza a hacer diagnósticos diferenciales frente a la consulta que hacen los padres, pero al último y a veces ni se lo piensa el maltrato. Uno lo que tiene que pensar en ese momento es los relatos. Cuando consultan por algún motivo, como una, una fractura, por ejemplo, es cómo fue el accidente, qué es lo que pasó. Si están los dos padres, estuvieron los dos padres en el momento del accidente, que los dos relaten lo que pasó. Y si el niño habla, por supuesto, preguntarle al niño, ¿no? Qué es lo que, lo que estaba haciendo él, que él cuente lo que ha pasado. Y otra cosa, por supuesto, es leer la historia clínica de ese paciente. Si es la primera vez que, que consulta, si es la primera vez que consulta por una fractura o por una quemadura a veces. Y también lo que uno ve en la consulta es el silencio. Cuando son niños adolescentes, por ahí llegan niños derivados por otros pediatras o por las maestras de la escuela porque el niño no habla. Bueno, entonces ¿por qué no habla? Y algunos empiezan a, a, a mandarlos a neurología infantil porque sospechan del trastorno del espectro autista, por ejemplo. Pero alguien se sentó y charló con el niño, pidió que saliera un padre, por ejemplo, para charlar y decirle eh, qué es lo que está pasando, por qué no querés hablar. Eh, ese es uno, por ejemplo, ¿no? el, el que no hable. Eh, las, las múltiples consultas en una guardia, eh, el que no tenga un pediatra de cabecera, las vacunas, a veces, muchas veces uno se da cuenta en, en el carnet de vacunas, un niño que nunca fue eh, a la consulta, no, no tiene seguimiento de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Eso uno puede verlo en la guardia, si bien el, la verdad que el, el auge de una guardia hace de que, no, que te tome rápido la consulta que Quieras atenderlo rápido, pero a veces segundos, con simples preguntas como esa: ¿Carné de vacunas está completo? ¿Quién es su pediatra de cabecera? ¿Hace cuánto que no lo llevó un control? Y más o menos eso sería lo que uno ve en el consultorio, ¿no? De guardia, por así decirlo. Bueno, ayer, por ejemplo, charlando con una subespecialista, una neuróloga pediatra, me cuenta que a ella le llega al consultorio un niño de tres años que le está haciendo un seguimiento por el, un trastorno en el lenguaje. Ella me comenta muy contenta de que el niño había hecho unos avances en su, en su lenguaje. Al principio no decía una sola palabra, no había comunicación y ahora ella notaba que al menos tenía señas para comunicarse. Más tarde recibe un mail de la mamá diciéndole de que pidiéndole que por favor le envíe un certificado que le apenaba molestarla por eso, pero necesitaba un certificado ya que de la escuela lo habían expulsado a su niño por una tercera falta en un año del ciclo lectivo por una tercera falta. Mi amiga me lo cuenta como en un contexto de, de poca falta de interés por parte de la escuela de involucrarse con el niño, y de alguna manera sacarse el problema, ¿no? Porque generalmente niños que tienen un trastorno en el lenguaje, no necesariamente eh, son chicos que en este caso es una, una patología que, que se está tratando, pero muchas veces también puede ser un maltrato, ¿no? Y, y la escuela no se involucra, no, no va más allá, no, no, no charla con los padres, listo, se cerraron las puertas para ese niño. En este, mismo, en este mismo consultorio de mi amiga le llega un adolescente derivado por una maestra que le planteaba el hecho de que a los papás, de que el niño tenía un trastorno eh, del espectro autista. Mi amiga en su ojo clínico veía un niño bastante bien eh, desarrollado, con un buen neurodesarrollo y le pide al padre que salga del consultorio y ahí es donde el niño empezó a hablar y a decir cosas como que en la escuela le hacían bullying, le decía de que en su casa había muchos gritos, que no le gustaba estar ahí. Eso algo que en la escuela nunca tampoco se preguntó, por qué el niño no hablaba. Y su pediatra de cabecera tampoco se tomó dos minutos y decir por qué el adolescente está callado y no quiere ir a la escuela, porque llegó a plantear en un momento eso, que él ya no quería ir más a la escuela. Creo que son, son esos los, los momentos que uno tiene que aprovechar como médico, no dejar pasar por alto estas situaciones porque a veces pueden
1: ser eh, situaciones
2: que terminen mal, ¿verdad?
1: Me pareció muy interesante y me gustaría que volvieras a repetir específicamente estos indicadores de maltrato para considerar cuando un menor llega a una guardia. Habías dicho ciertas cosas, ¿dónde está el carnet, ¿verdad? de salud del niño. ¿Qué otras cosas podrías volver a mencionarlas? Porque me parecen muy, muy importantes. ¿Quién
2: es el pediatra de
1: cabecera? Uh
2: -huh. ¿Cómo fue su crecimiento de desarrollo? ¿El niño habla? ¿Cuántas veces consultó? Eh, ver la historia clínica del paciente y, y ver cuántas veces consultó en una guardia. El relato de los padres. Es muy importante escuchar el relato de los padres y si el niño habla, por supuesto, escuchar eh, lo que el niño tenga para decir, ¿no? Es muy importante, por ahí no se lo escucha el niño. Si el niño habla, hay que preguntarle al niño qué pasó, porque ellos son los pacientes. Si bien están a cargo de adultos eh, que son sus responsables, pero el paciente es él. Y si él habla, escucharlo, decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué te traen tus papás? Eh, así tenga cuatro, cinco, y pero los niños no mienten, ellos van a decir la verdad, lo que sucedió, eh, te lo cuentan en sus. como pueden, ellos te lo van a contar, así que es muy importante eso. Preguntarle al niño cuando ya eh, habla qué es lo que pasó, por qué está en la guardia.
1: Excelente estos consejos, sobre todo porque sabemos lo que son las guardias. Realmente la presión y el estrés y el poco tiempo que tienen los profesionales de la salud, pero qué importantes estos tips. También en esta línea de pensamiento de dar también a nuestra audiencia elementos que puedan servirles. En nuestra audiencia hay muchísimos maestros y educadores y has hecho mención al tema de la escuela. Tal vez, ¿cuáles serían algunas señales de alerta que los maestros podrían considerar? Que tal vez algunas cosas se repiten con lo que has dicho. Sí, tal
2: cual. Creo que todos
1: somos responsables de,
2: de un niño, ¿no? Así seas papá o no, ves un niño en donde se están vulnerando sus derechos y, y no podés mirar un costado, porque ellos son el futuro, son el mañana. Entonces... Eh, creo que no solo los maestros, los médicos, sino hasta el que barre, el que está barriendo en la calle, ve cierto trato y le tiene que llamar la atención. En la escuela, por ejemplo, muchas veces el, el niño revoltoso, así como está el niño que está callado, que no nada, que no dice nada, que no participa en clase, también te tiene que llamar atención el niño que es revoltoso, el que está todo el tiempo pegando a otros. Generalmente en su mayoría, por ahí, capaz que sea porque son revoltosos y nada más, pero hay que ver el trasfondo, ¿no? ¿Qué es do, ¿Cómo está viviendo ese niño? El niño que tiene mucho ausentismo, el niño que tiene dibujos raros, niños o, o niñas también, ¿no? Por supuesto, que de pronto eran, iban muy bien en la escuela y de pronto empiezan a bajar sus calificaciones, o que aparecen enfermedades raras que no las tenía antes. Eso es todo lo que a uno le tiene que llamar la atención, ¿no? No, no dejar de pasar por alto eso. Me ha pasado una vez en un consultorio de llamar a una mamá y que le entre al, al, al box de la consulta y me tire el niño en la camilla. Creo que, que eso es eh, una para abrir los ojos, ¿no? Y decir, bueno, esto no es la forma de tratar a un niño. Entonces, poner como adultos, poner un alto, porque en la escuela también lo vas a ver, un niño que, que recibió una mala nota o, o simplemente se demoró al salir de la escuela y el padre ya eh, está dándole un castigo de manera física, con algo que simplemente por ahí se puede hablar, no necesariamente estar golpeando a un niño, ¿no?
1: Qué importante entonces es ver más allá de lo, de lo superficial. También queríamos, en, tal vez en este cierre, poder hablar de, de la prevención y si existen programas de prevención. Has hecho, has hecho mención a que realmente, como usamos nosotros la frase en este podcast, que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. ¿Qué, ¿qué podrías eh, darnos como indicadores para el tema de prevención y si existen programas con respecto al maltrato? Hemos hablado mucho de prevención del abuso sexual infantil, pero tal vez no tanto en cómo se puede prevenir el maltrato. En cuanto a programas, Córdoba, lo que tiene son
2: los, Córdoba-Argentina, lo que tiene son los comités de maltrato que están eh, dentro de los hospitales. Sé que en septiembre de este año ya se propuso armar un programa que sea más integrador, en donde se involucren todos los que están rodeando niños, ¿no? Todos los lugares importantes, escuelas, educación, salud, que lleven eh, un proyecto que aúnen las tareas a, a llevar adelante cuando hay un caso de maltrato. Pero, bueno, todavía es un proyecto, no es nada que eh, está, está en veremos, digamos. Así que en cuanto a programas, lo que tenemos por ahora son los comités eh, de maltrato que tienen eh, algunos hospitales, sobre todo pediátricos. Después tenemos el 102, que es la línea para hacer la, la denuncia. Como te decía anteriormente, eh, cualquiera puede eh, ver una situación de abandono en donde se están vulnerando derechos de un niño y, y puede hacer una denuncia. No necesariamente presentarse en el lugar, pero puede llamar y decir en tal lugar, dar la dirección específica y decir en tal lugar están pasando cosas con un niño y dar los detalles, lo más que se pueda para que eh, la justicia se haga cargo, ¿no es cierto? Tenemos el Senaf también que es el que se encarga de, de regular de alguna manera todo, todas las denuncias que, que llegan acerca del maltrato. En cuanto a prevención, es lo que venimos hablando, esto de no, no hacer la, la vista al costado cuando vemos algo que, que no está bien. ¿sí? Un niño caminando desnudo en el frío, un niño que está bajo peso, un niño que está en la calle, uno tiene que hacer algo. Eh, y por ahí también nos vemos vemos que el maltrato no es, eh, a veces lo asociamos a la sociedad donde... La clase es baja o, o eh, el, el, al pobre, por así decirlo. Pero también pasa el maltrato en la clase alta. Y eso hay que pensarlo, hay que sospecharlo. Tenemos que estar alerta. El maltrato infantil es un problema que afecta a muchos y produce secuelas, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, tenemos que hacer un stop. Tenemos que estar ahí eh, alerta en esa situación.
1: ¿Cuáles son algunas consecuencias del maltrato, consecuencias inmediatas y tal vez en el tiempo? Y bueno, y podemos
2: encontrar fugas del hogar, conductas autolesivas, hiperactividad o el aislamiento, el bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, el fracaso escolar, un trastorno disociativo de la identidad, la delincuencia, el consumo de drogas y alcohol, el temor, la depresión, rechazo en el propio cuerpo, la agresividad en, hacia ellos o hacia sus, hacia sus pares y, y problemas para relacionarse. Eso lo, lo tiene desde su niñez y si no hacemos una interrupción va a ser un adulto que va a tener todas esas consecuencias y lo que conlleva a tener un adulto
1: en esa sociedad con todas esas consecuencias, ¿no? Qué importante entonces la prevención y la intervención, ¿verdad? Sí, tal cual. Doctora Soledad, por esta conversación tan rica en el día de hoy, es evidente que el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las víctimas de maltrato infantil pueden ayudar a reducir no solo la recurrencia del maltrato, sino también a paliar todas estas consecuencias que has enumerado. En este tramo final, queremos agradecerte y si tienes un, algunas palabras para dejar a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que tenemos que recordar, de nosotros
2: depende de que los niños sean los buenos hombres y mujeres del mañana, ¿no? Y tratar de ayudarlos a crecer, tanto física, emocional, como espiritualmente, en una sociedad en donde cada vez va para peor, entonces... Un granito de arena, aunque sea decirle sos importante, vos sos bueno, hace una diferencia, ¿no? Muchísimas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata